0: Vi ska läsa tillsammans från Johannes evangelium kapitel 10 vers 11 till 16. Jag är den gode herden. Den gode ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den godheden. Och jag känner mina får. Och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern, Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också dem måste jag leda. Och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en hede. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Att säga ja till Jesus. Och
1: att få göra det genom att bli döpt i faderns och sonens och den heliga andes namn. Det är stort. Och det är vackert att få vara med om. Att tro är en resa genom livet. En resa kantad med glädje och sorg, tro och tvivel. Kanske minns du ditt dop. Kanske gör du det inte. Oavsett så kan du se tillbaka på dopet- och oavsett vad som har hänt sedan du döpte dig så kan du lita på att Gud är lika nära som den dagen då du döptes. Du fick säga ditt ja till Guds öppna välkomnande famn. Och har du ännu inte sagt ja så står Gud med sin famn öppen och längtar efter dig. Den gode heden. Den goda heden känner var och en av oss och älskar dig och mig så mycket att han offrade sitt eget liv för vår skull. Dagens text det handlar om ledarskap, om relation, om att bli sedd och att se. Och om du som jag har vuxit upp i en kyrka så har du kanske sett många bilder av Jesus som heder. Kanske på en stor sån altarväv eller målning. Jesus med en hedestav, kanske ett lamm runt axlarna och en massa får runt benen. Och för mig är det ganska så lätt att bilder och texter som jag har hört många gånger det blir lite sådär att man rycker på axlarna åt. Och jag tänker lite så här: Ja, ja, det där har jag hört förr. Jesus är den gode heden. Det finns ingen bättre. Och så ska jag idag säga någonting utifrån den här texten. Och då behöver jag stanna upp lite extra. Och liksom tvinga mig att återigen försöka få i vad är det egentligen Jesus vill berätta med detta. När Jesus beskriver sig själv som hede så beskriver han också att det finns de hedarna som inte är särskilt goda heder, Som inte bryr sig om sina får och så finns den gode heden. Som har tagit sig an uppdraget som hede på rätt sätt och med rätt intentioner. Hedebilden är vanlig i Bibeln. Och en hedes uppgift det var att ta hand om och skydda fåren från alla olika faror som skulle kunna komma. Och I varje fall så tenderar jag ibland på att göra en ganska så gullig bild av vad det är att vara heder. Man går där på en grön solig äng och de betar lite härligt fåren. Kanske har jag ett litet lamm som jag håller och gullar med. Men att vara hede var ett farligt yrke. Man var satt för att skydda dem från alla faror. Det var inte alltid sol. Det drog in oväder. och Då skulle man som hede försöka skydda fåren. Staven hade man inte bara för att luta sig lite mot utan den kunde också vara ett skydd mot rovdjur som gick till attack. Och att vara heder var inget högstatusyrke. Och ändå om man läser Bibeln från början till slut så märker man att hedar finns det ganska gott om. Kung David i Gamla testamentet som blev en viktig person för oss och för judarna och den kristna tron han var herde. De första som fick ta emot budskapet om att Jesus hade fötts i ett stall var herdarna som var ute och vaktade sin jord. Och när Jesus säger, jag är den sanne heden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Jag ska ge mitt liv för fåren. Så finns det så mycket kärlek i det. Här beskrivs Guds relation till var och en av oss. En god känner var och ett av sina får vid namn. Han känner dig vid namn. Och vill ha en personlig relation med just dig. Oavsett din dagsform, oavsett dina tvivel eller din övertygelse. Och Han längtar efter att du ska känna igen hans röst. Känna honom så att ditt liv mer och mer kan bli det det är tänkt att vara. Att vi först och främst är älskade av den goda heden- är en superviktig grundbult i den kristna tron. Och vill du höra mer om det så läs gärna psalm 23 när du kommer hem i Saltaren- där kan du läsa om den oerhörda omsorgen och kärleken Gud har till var och en av oss. Om du någon gång har pratat med mig om den här texten eller kanske hört mig predika så kanske du också har hört att jag säger att det finns ett perspektiv i den här texten som är mitt favoritperspektiv eller som talar till mig både uppmuntrande och utmanande. Och det är perspektivet. Att i och med att jag har sagt ja till att jag vill tillhöra den där follan där den goda heden finns så finns i och med det ett uppdrag för mig och för oss som sagt vårt ja. Och det uppdraget det är att själva bli goda hedar. Människor som med våra liv visar och pekar på vem Gud är. Det finns en vers i Gamla testamentet i Hisekel. Där Gud talar genom Hisekel och fördömer falska hedar som ser till sig själva och inte bryr sig om fåren. Och där står det så här. Jag ska själv vara en heder för mina får och låta dem komma till ro. Jag ska leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna. Jag ska förbinda de skadade och jag ska styrka de svaga. Det är sekel här förmedlar från Gud. Profetian, den uppfyller Jesus. Att vara en god hede är inte alltid lätt. Det är kantat av utmaningar, kanske hinder. Men jag tänker, måtte jag aldrig bli som de hedar som inte är goda hedar. En människa som främst ser till mitt egna, som inte bryr mig om min nästa. Utan låt mig mer och mer bli som den gode heden som hämtar hem de bortsprungna. Som tar hand om de skadade, de som kanske har blivit skadade av livet, av andra människor- Måtte jag få bli en av de heder som är med och förmedlar hoppet? Hoppet som kommer ifrån Gud. Och det börjar alltid hos Gud. Det börjar med att jag faktiskt är ett av fåren som har Jesus som heder. Och där i tryggheten, i den follan, så får jag mer och mer upp ögonen för att även jag, att vi, ibland eller ganska så ofta, faktiskt behöver möta människor på samma sätt. Med trygghet, med kärlek, med värme. Och så kan jag inte låta bli att tänka på församlingen. Församlingen som en fårjord, eller en skock med får, som har det gemensamt att vi alla vill följa den godheten, Att vi vill lära oss känna igen hans röst. Och vi vill vara med och välkomna fler till den jorden. Och Alldeles nyss så blev det extra påtagligt- vilken glädje det är när människor kommer till tro. Idag genom dopet och medlemskap i vår församling. och Då är det så lätt att fira och vara glad. Men det finns tillfällen då vi kanske behöver anstränga oss- för att välkomna andra in i vår får jord. Då det kanske tar emot- då dina förutfattade meningar, dina rädslor eller bekvämlighet står i vägen för att våga eller vilja bjuda in fler i din gemenskap. Kanske orkar du inte ta in fler. Kanske är du ganska så nöjd med hur det är. Och det är en utmaning för oss att lik Jesus ville lära känna alla människor- Oavsett varifrån vi kommer eller hur dana vi är. Ibland så behöver vi anstränga oss för att se. Och för att glädjas över att fler vill vara med. Och du vet säkert med dig när och vilka tillfällen det är en risk för dig att du väljer att titta bort eller inte se. Och just här så bränner det till för mig. Och vad jag önskade, att alla människor skulle känna sig hemma när de kommer till exempel hit till Saron. Att den människan som kanske i alla andra sammanhang känner sig ensam och utanför, åtminstone här, skulle hamna mitt i en seende och välkomnande gemenskap. Ofta är det så, men inte alltid. Ofta vill jag försöka se den som inte så många andra kanske ser. Oftast vill jag lära känna någon ny. Men handen på hjärtat inte alltid. Det är ganska skönt att sätta mig med min kopp kaffe hos dem jag redan känner. Och då blir påminnelsen i dagens text extra viktig och kanske extra smärtsam påminner sig om att Jesus inte bara dog för mig för att jag skulle få en relation med honom utan han dog för alla människor. Och att han som det står i texten också har andra får som inte hör till follan. Då syftar han på sina judiska landsmän men antyder att kallelsen att tillhöra hans flock gäller så mycket längre. Den är universell. Den gäller alla människor, för Gud längtar efter varenda människa. Påminnelsen om att Jesus vill dra alla till sig, oavsett vilket folk de tillhör eller hurdana de är, går inte att missa. För den gode heden är en hede för alla, inte för några få han är inte som vissa ledare tvingas vara inom en del idrotter idag. En ledare som toppar laget för att nå längre. Utan han är en ledare som till sin natur önskar att alla människor skulle hitta hem. Så låt oss vara en del av det uppdraget. Att visa alla vem Gud är. Så att fler hittar hem- Hem till tryggheten. Och låt oss oftare tillsammans ställa till med fest. För att vi fick vara med och se och möta människor. Vi fick vara med och välkomna ännu fler in i vår gemenskap. Själva kan vi inte göra det. Men tillsammans med varandra och tillsammans med Gud så kan vi. Och om någon skulle säga, jag passar inte in- eller i värsta fall, någon av oss får i follan skulle säga Du passar inte in, du är fel. Då är vi nära att bli som de som Jesus kritiserar i liknelsen. Ledare som inte lyckas vara goda heder Sådana har det alltid funnits. Men Jesus visar på ett annat sätt att vara heder Och det är inte lätt alltid. Men det är heller inte omöjligt. För vi gör det inte efter eget huvud. Grejen med att Jesus känner oss och vi känner igen hans röst- gör att vi alltid kan navigera oss rätt- även när vi har hamnat lite på avvägar. Så hur gör vi då för att mer och mer börja- att inte bara tänka som Jesus- utan också agera. Hur gör vi för att mer och mer kunna se människor med Guds blick? Det finns inte bara ett svar på det, men om jag ändå ska försöka mig på ett så är svaret så här. I texten står det: Jag känner mina får och de känner mig. Och det bibliska ordet för känna betyder att ha livsgemenskap med Alltså att känna någon är att dela livet med denne. Hur gör du med dina relationer för att de ska bli nära relationer? Man spenderar tid med varandra och lär känna. Man delar det man står i och man är beredd att lyssna på den andra. Och detsamma gäller vår relation med Gud- att ge relationen med Gud lite tid. Kanske fira gudstjänst kontinuerligt. Var med i en husgrupp, vända sig till Gud i bön, i lovsång, i musik. Att ladda ner saron och följa bibelläsningsplanen. Här finns inte bara ett sätt. Vi är olika. och Därför har vi även olika sätt att närma oss Gud- men det som är gemensamt är att vi alla kan få dela livets alla sidor med den godedom som alltid är här och nära. Och de av oss som någon gång känt igen den godedens röst och valt att följa, låt oss vara modiga i hur vi följer. Hur vi var och en kan bli goda heder för andra. Hur vi som församling kan få gestalta en fårjord som älskar varandra och som är välkomnande. Och inte för att vi är så skickliga på socialt samspel eller något annat. Utan för att vi först och främst har fått fatt i något livsviktigt. Att vi är en del av Guds fårjord. Vi är älskade utan att vi egentligen förtjänar Och vi lär oss tillsammans att känna igen hans röst. Och därför kan vi också våga vara generösa med vår kärlek till vår nästa. Och du som ännu inte känner igen hans röst. Du är efterlängtad och älskad. Till sist, en koppling till de första lärjungarna. Nu är vi några veckor efter påsk. Och Jesu lärjungar, de gick med honom ungefär tre år. Och sen fick de vara med om att se honom bli korsfäst, död, begraven. Och sen fick de möta honom som uppstånden. Och så småningom så får de också uppdraget att berätta för alla människor om vem han är. De här lärjungarna var vanliga människor, precis som du och jag. Med både tro och tvivel, med svek och med goda val. Och de fick i all sin mänsklighet förtroendet att själva vara goda hedar. Inte superfår som drillats av den goda heden, utan sända att gå ut som goda heder och som ett med Jesus- Precis som sonen Jesus är sänd av Fadern, så sänds vi av Jesus, för vi är Guds heder. Och Modellen som ges i församlingen är inte att några få starka röster ska synas och höras och visa vägen, utan det stora sker när hela kristlig kropp, när var och en av oss, i någon mån tar upp den där hederstaven. Och tar ett steg framåt. Utifrån de förutsättningar som just du har. Och vi är inte lämnade själva. Utan vi är ledda av Jesus. Vi har alltid honom att vända oss till. Så att vi inte hamnar i ett dåligt ledarskap. Jesus är alltid nära. Och vi är lovade att vi kan Lära oss att känna igen hans röst. Och om den där lilla gruppen av skrämda lärjungar- som bar erfarenhet av tro, av tvivel, av svek och allt möjligt- om de kunde gå från att vara lite rädda och förvirrade- till att efter mötet med Jesus- trots att det fanns en del tvivel kvar- frimodigt leva ut sin tro i både ord och handling- vad skulle då inte kunna hända i vår stad? Om alla vi som lyssnar till den goda hedens röst också började se oss själva som goda heder. Inte i egen kraft, men sända och vårdade av den goda heden själv. Amen.